0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5$ la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net. Effronter. Avant qu'on se parle de cannabis avec notre prochaine invitée, je voulais juste souligner qu'aujourd'hui, c'est le premier anniversaire de Cube Radio et je voulais évidemment remercier l'équipe avec qui je travaille chaque jour, mais aussi vous remercier, vous, les auditeurs, parce que quand même, vous êtes là, vous êtes de plus en plus nombreux. Vous m'écrivez, vous participez, continuez de le faire. C'est grâce à vous qu'on réussit à faire des bonnes émissions. Donc, bonne fête à nous, c'est ce que j'aurais envie de dire. Maintenant, euh, premier anniversaire de Cube Radio, mais premier anniversaire aussi de la légalisation du cannabis. J'en parle avec anne elisabeth Lapointe, directrice générale de la Fondation. Jean Lapointe, bonjour Madame Lapointe. Bonjour. Écoutez, vous avez fait réaliser une étude, un sondage en fait sur le cannabis parce que ça inquiète les parents quand même. Et J'en suis là, j'ai trois enfants, ma pluie vient de rentrer au secondaire. Euh, Et avec la légalisation, je dois dire que je pense que je ne suis pas la seule. Nous, les parents, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Oui, absolument. Puis en fait, il y a un an, juste à la, à la
0: veille de la légalisation du cannabis, on avait fait ce sondage-là aussi. Oui. Et, Est-ce euh, que ça a on... changé? Bien, c'est ça qui est intéressant, c'est que non, ça n'a pas changé. Les parents sont toujours préoccupés. Par contre, cette fois-ci, nouvelle donne, la légalisation des produits comestibles. Alors, ça oui. ajoute une préoccupation et des inquiétudes auprès des parents, même si on, on s'en doute, le Québec va être très strict au niveau des produits comestibles permis, mais quand même pour les parents, ça fait en sorte que ça ajoute à la, au stress que vivent
1: déjà les parents à cause le, du cannabis. Oui, parce que je voyais ça, je pense notamment au fameux jujube de potes euh, qui sont, ma foi, emballés euh, dans des papiers très attractifs, qui ressemblent à des bonbons. Je me disais, mon Dieu, c'est ça chez vous. Euh, c'est des jeunes enfants. Un est vraiment à l'abri. Mais ça contribue, si on veut, à, à rendre ça euh, user-friendly, si on veut, auprès de nos jeunes. Un peu comme les boissons alcoolisées euh, qui ont été retirées du marché, comme la Four Loco. Tu sais, j'ai l'impression qu'on cible, euh, peut-être pas directement, mais que les jeunes vont se sentir peut-être plus interpellés par ces produits-là, parce que ça a l'air moins pire qu'un joint, maintenant Absolument. Et il est là le risque c'est que oui. même chez les adultes c'est que comme oui
0: effectivement c'est un bonbon c'est un biscuit c'est un brownie mais à ce moment là en plus l'effet prend plus de temps avant de se sentir oui. et donc tu, tu te dis, ben voyons, ça fait pas effet, t'en reprends. Enfin, hein. Et c'est là qu'arrivent, évidemment, toutes sortes de choses. Mais comme je le dis, le Québec semble vraiment y tenir. C'est-à-dire, on veut pas que ce soit des produits qui vont être attirants pour les enfants. Donc, tout ce qui pourrait être attirant, on ne le légalisera pas, contrairement au Canada qui, lui, légalise les produits comestibles dans son ensemble. Mais encore une fois, c'est pas seulement la SQDC qu'on puisse produire des produits du cannabis. Ben, donc
1: c'est ça que j'allais dire, madame Lapointe. Puis en plus, parce que c'est légal, ben, on a peu, en tout cas, on a peu d'âme comme parents pour en parler avec nos enfants parce que le premier argument qui sort tout le temps, ben, c'est comme, ben, voyons, maman, tu capotes, là, c'est légal, ils l'ont légalisé, donc, forcément, c'est pas dangereux. Oui, exactement. Alors que la raison première pour qu'on le
0: Canada a décidé de l'égaliser, c'est pas parce que c'est pas dangereux. C'était <rire> justement pour l'encadrer davantage. Ce qui fait que ça complique effectivement comment est-ce qu'on peut euh, discuter avec le jeune et trouver d'autres arguments que celui-là. Par contre, même si c'est légal, ce n'est pas pour nos ados. C'est 18 ans et plus. C'est comme l'alcool. On le sait risques.
1: qu'ils vont l'essayer. On oui, le sait.
0: Et c'est, et, mais ça, c'est un autre sujet parce que je pense qu'au niveau de l'alcool, on a beaucoup, beaucoup de chemin à faire parce oui. que l'alcool, c'est excessif. Dangereux. Donc, effectivement, nos jeunes vont consommer de l'alcool bien avant 18 ans. Le cannabis aussi, les statistiques le démontrent. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour réduire les risques ou pour retarder la première consommation de notre
1: jeune? C'est là qu'il faut aller soutenir. Bon, c'est ça. Parlons-en, madame Lapointe. On a l'impression, justement, peut-être à cause de la légalisation, que le cannabis peut pas poser des problèmes de dépendance, mais pas aussi pire que les autres drogues. Tu sais, on est encore dans cette idée-là de la drogue douce. Oui, absolument. Et aujourd'hui, normalement,
0: nous, on n'en parle plus. Ça fait longtemps qu'on ne catégorise plus les substances comme étant des drogues douces ou des drogues dures. Mais ça reste dans l'imagination. Ça reste. On, a, on continue à croire que le cannabis, c'est naturel, c'est moins dangereux, il y a moins de risques de développer des dépendances, alors que c'est faux. C'est une drogue comme une autre. Elle a des effets différents, propres à sa catégorie. Vous les voyez de ça à la
1: maison, Jean-Lapointe, les problèmes de dépendance au cannabis?
0: On en voit. Ce n'est pas, c'est pas ce qu'on a le plus souvent. On a environ 10 de la clientèle qui vient pour un problème lié au cannabis, mais ça peut venir avec d'autres dépendances aux drogues. Absolument. Ouais. Mais euh, je, ben chez nous, c'est encore la première substance, c'est l'alcool. La deuxième, c'est le cannabis. Donc, c'est encore okay. le portrait des gens qui font des demandes d'aide, les adultes, les 18 ans et plus. Et puis, au niveau du cannabis, on voit effectivement qu'il y a une dépendance, mais c'est vrai que ça prend du temps avant d'arriver en traitement pour le cannabis parce que la plupart des gens sont fonctionnels ou se croient fonctionnels. Et, ouais. et donc, ils ne voient ça, pas... C'est important de dire ça, oui. se croient fonctionnels. Parce que les gens autour le voient qu'ils ne le sont pas ou moins, mais pour eux, ils sont encore très fonctionnels. Et encore une fois, c'est oui, mais c'est juste pour décompresser, c'est le soir pour m'aider à dormir, ou c'est ci. Et on a d- toutes sortes d'excuses comme pour n'importe quelle autre substance. Mais ce qu'on sait, c'est que effectivement, si l'adulte croit ça, le jeune aussi... Mais l'exemple, c'est encore euh, le premier euh, le parent. Ouais. Effectivement. Alors, c'est pour ça qu'il faut essayer d'outiller les parents, puis de les instruire, les éduquer. En 2019, on en est où, là, par
1: rapport au cannabis? Bien, c'est ça, on en est où, parce qu'un truc que j'ai trouvé assez particulier dans le sondage que vous avez mené, c'est le genre de déni dans lequel plusieurs parents semblent vivre. Oui, et
0: on a fait d'ailleurs, quand on va visiter notre site soyonsclaire.ca, ouais. on voit une capsule vidéo avec Jean-Marie Lapointe qui euh, pose des questions à, toutes, à des parents et des enseignants. Mm. Et dans les réponses, on on voit justement des parents qui sont
1: convaincus que leur adolescent ne s'est jamais fait offrir du cannabis et qu'il n'en a jamais pris. 91 des parents croient improbable que leur jeune consomme ou ait consommé du cannabis. Alors que c'est 31 des adolescents qui ich. ont déjà consommé. Ça veut dire qu'effectivement,
0: il y a vraiment une déconnexion, un paradoxe en ce que croit le parent et la réalité. Parlons-nous peut-être oui, effectivement, et c'est, c'est, c'est vers ça ce que nous on veut aller. C'est en plus ce qu'on sait, c'est que les adolescents fait confiance à leurs parents en matière de substances, d'alcool et des drogues ah, de façon générale. Oui, alors l'enfant ira pas nécessairement parler. Le parent ose pas, mais c'est vous l'adulte osez. Ouvrez le, le dialogue avec votre jeune, mais renseignez-vous avant. Renseignez-vous sur les risques, la loi, puis aussi, c'est quoi ma position? Ben, doux, ça, c'est bon. du, ben C'est dur. Moi, moi-même, je la connais pas, ma position. Oui, ben c'est ça. Donc là, <rire> euh, vous avez encore un peu de temps avant que peut-être votre adolescente vienne vous poser des questions. Ben mais Moi, c'est...
1: j'aime mieux en parler avant. Je me dis qu'elle arrive pour me poser des questions parce que j'imagine que quand ils viennent poser des questions, le loup est déjà dans la bergerie. Moi, je, moi, je pense demain. Oui, c'est sûr. Il ben, y, y a déjà une curiosité. C'est ouais. sûr
0: que nous, on rencontre, au-delà de 100 000 jeunes par année à travers le, le Québec, ouais. on rencontre 85 des jeunes de première secondaire à qui déjà on commence à discuter de tout ça. Mais après ça, ils sortent ils sortent de, de, de l'école, vers qui ils vont se tourner Vers les parents. Donc, c'est ça, c'est de se questionner. OK, c'est quoi ma position Si j'apprends que mon enfant consomme, je, je réagis comment Est-ce que je, je pogne les nerfs Ou au contraire, va falloir que je prenne une coupe de respiration puis que je sois capable d'en parler calmement oui. c'est ça. C'est mais chaque, chaque parent discours, est différent. Comment
1: on devrait en parler C'est quoi le discours Parce que en tout cas, pour avoir déjà consommé moi-même, c'est pas un secret pour personne. Là, j'ai pas l'impression que le discours euh, coercitif fonctionne le mieux. Ce C'est non. pas celui qui fonctionne le mieux. Là, la, la peur, puis tu vas être en punition pour deux ans, c'est... ça marche pas. Ouais.
0: Donc, c'est sûr qu'il faut être conséquent aussi avec notre, déjà notre modèle de parental. Ouais. Mais en même temps, c'est sûr qu'il faut discuter, puis il faut essayer de comprendre d'abord pourquoi pourquoi mon jeune euh, a consommé? Que, c'est quoi, là? est-ce que c'était la pression des pères? Est-ce que c'était la curiosité? Est-ce que c'est parce que tu veux être cool, tu penses que tout le monde le fait? Et euh, moi aussi, j'ai un adolescent à la maison, puis euh, effectivement, il a fallu discuter de ça. Et ce que j'ai compris, c'est que lui subissait
1: beaucoup de pression des Peut-être pères. Pour être dans le gang, pis c'est important à cet âge-là absolument. Sauf qu'en même temps, j'aurais tendance aussi à dire que, euh, en ce que je vous pose la question, euh, Madame Lapointe, essayez est-ce que c'est grave Parce que c'est l'âge où on fait des expériences. Ouais.
0: Écoutez, la question, elle est, elle est vraiment importante et pertinente. Ce oui. C'est pas évident de répondre à cette question-là parce que, sans vouloir dramatiser, chaque consommation, même une première consommation, peut avoir des effets qui sont néfastes. Chaque adolescent est différent. Et encore une fois, le, le mieux, c'est qu'on sait que plus tu vas consommer tôt dans ta vie, plus tu vas être à risque de développer une dépendance. Donc, si tu es capable d'attendre le plus tard possible, déjà, tu te protèges. Donc, est-ce que ça comporte nécessairement un risque? tu grave? Mais c'est ça, c'est comme, tu as un peu des deux. Alors, on le sait que les jeunes vont expérimenter. Puis ce qu'on sait surtout, c'est que le jour où ils vont expérimenter, les bonnes chans- les chances, les sont qu'on, on sera pas là. Alors, à ce moment-là, d'où? l'importance de d'en, d'en parler avant.
1: OK, ouais les chances pour que ça arrive euh, pendant qu'on n'est pas là sont grandes. Okay. Au niveau du cannabis. Oui, sauf que je connais beaucoup de parents qui préfèrent que ça se passe chez eux plutôt qu'ailleurs. Oui. Les fameux parties, notamment, c'est en train de commencer chez nous. Là, évidemment, il a pas question d'alcool ni de drogue. Ils ont 12-13 ans, là, c'est pas encore au sujet du jour. Mais quand même, je le sais que ça va venir. Et moi, je me suis dit, coudonc, euh, si ça a se passé... J'aime préfère que ça se passe chez nous, qu'il y ait de la supervision, parler aux autres parents, savoir, hey, toi, c'est quoi ta politique éditoriale par rapport à l'alcool, par rapport au cannabis. Absolument. Euh, mais il faut en parler. Ça veut dire que...
0: Oui, c'est ça. Toi, tu laisses ton enfant aller chez, euh, chez des amis et euh, tu n'as pas parlé aux parents. Puis les parents, eux, ont l'intention de, 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 de laisser la consommation. Donc ça, c'est inacceptable. Exactement. Mais combien de parents m'appellent pour me dire qu'ils ont appris après coup hum. qu'ils ont laissé leur enfant aller chez, chez, chez un ami et que la consommation était permise. Donc, et c'est ça. Donc, il faut communiquer puis il faut être à la même longueur d'onde. Alors, euh, Aller au-devant, peut-être? Absolument. Absolument, il faut prendre les devants parce que sinon, qui va le faire? On va arriver devant un fait accompli, puis tu vas faire « Ok, il me semble que j'aurais dû peut-être aborder le sujet et ne pas me gêner pour parler aux parents, qui à avoir l'air de la mère un peu, euh, peu neude. » La mère qui s'occupe de ses enfants? Oui, la mère. Merci, j'ai dit neude. Mais oui, Bien. tout à fait. Mais il y a aussi les préjugés des parents. C'est-à-dire c'est-à-dire que ben franchement euh, moi je préfère qu'il le fasse à la maison pourquoi est-ce que vous laissez pas votre enfant c'est mieux de le superviser qu'il fasse ça ailleurs donc on, il y a encore plein de 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 préjugés et de fausses croyances par rapport à la consommation qui circulent de la même façon que quand je donne des conférences aux parents, puis je leur donne des statistiques au niveau de l'alcool, consommation d'alcool, entre autres, et de cannabis. Ils consomment tôt, les jeunes, de l'alcool? Les jeunes consomment très tôt l'alcool. Et quand ils, ils sont tous comme, oh, oh mon Dieu! Puis je leur dis, Bien, dans quel contexte vous pensez que ça se passe? Et là, ils sont comme, ah oui, c'est vrai, c'est Dans quel contexte, oui? Ouais. Les fêtes, Noël, euh, graduation. Et que là, c'est, ben oui, tu peux prendre un petit verre, tu peux... Et là, ils font comme, ah oui, OK. Mais c'est de l'éducation en même temps. C'est... Ça peut être de l'éducation. Mais en même temps, après ça, pourquoi venir crier au au secours quand c'est le cannabis alors que l'alcool? Ben, moi, c'est ça que je dis depuis tantôt.
1: C'est ça que je dis depuis tantôt. C'est difficile d'avoir une discussion avec son enfant sur le cannabis. qui est légal comme l'alcool. Ben, c'est pour ça c'est à nous Socialement, de on drogue. n'est pas rendu là. C'est Exactement. encore une drogue dans notre... L'alcool, c'est une drogue, mais c'est une drogue socialement acceptée, ce qui est peut-être pas le cas pour le cannabis encore. C'est nouveau. là. Ouais. Je pense que c'est de là qu'il vient le de malaise des parents. C'est qu'on voit ça encore. Tu, Je sais pas, on a presque le même âge. Là, quand j'étais jeune, on avait le, le vidéo de formation personnelle et sociale. Là, tu commences par un joint, tu finis avec une aiguille oui, bien dans bien le bras. Sûr, on est encore sûr. avec cette idée-là. C'est
0: incroyable. Oui. Alors que... Sérieusement, tu regardes les statistiques, tu regardes les, 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 les rapports scientifiques, l'alcool fait beaucoup plus de dommages. Ouais. Mais en même temps, le cannabis aussi va en faire. Mais si tu parles le cannabis à ton enfant, oh, oh, s'il vous plaît,
1: parlez aussi d'alcool. Parce qu'enseigner l'alcool. Il y en a, il y en a. Puis on est dans une culture euh, très épicurienne où on fait la promotion du bon vin. Oui, exactement. Voilà. Merci beaucoup anne Elisabeth Lapointe, vous êtes directrice générale de la Fondation Jean Lapointe. Merci.